0: 欢迎收听《运动一言堂》，我是阿杰。在我们这一集的节目开始之前，一样先麻烦拜托各位的听众朋友，可以上 Apple Podcast 搜寻《运动一言堂》，找到我们的节目之后呢，帮我们呢来多留下一些大家的建议，这都可以当做呢是我之后来制作节目的参考。当然呢，如果能够留下五星的留言，那更是很棒的一件事情哦。我都会在之后的节目当中，针对五星的留言来做一个公开的回复。好，在台湾时间七月二十一日星期三，也就是今天 ，NBA 总冠军二零二零年到二零二一年球季的总冠军终于出炉哦。最终呢，是由在主场的密尔瓦基公路队。经过了六场的血战之后，不要忘记啊，他们前面的两场都是先输球的，后面的四场倒吃甘蔗，连续的取胜来击败凤凰城太阳，拿下今年应该说二零二零年到二零二一年球季的 NBA 的总冠军。在这一边呢，也非常的恭喜迈尔瓦基公路、哦、能够拿下自一九七一年以来相隔五十年的 NBA 的总冠军。那当然，无论如何。他们能够拿下总冠军，正中的超级主战球星 Yannis and Kimpou 绝对是相当重要的一个角色。他在蜂王战呢表现也非常的出色，整场比赛打来真的可以说是真的不能不知道该怎么去特别的形容他哦，只能说飞天遁地吗？单场比赛哦非常非常的可怕，拿下多达五十分的一个分数哎五十分，另外呢还有十四个篮板，两次的助攻。五次的主攻投篮命中率呢？二十五投十六中，达到六乘四啊！另外三分球命中率有三投一中。最关键、最关键的，我觉得就是他的罚球。在这一场比赛之前，舒实在，他在整个总冠军系列赛，还有他在前面季后赛的罚球命中率。基本上大概都是在五六成左右。那甚至呢，如果他到客场比赛，你就会看到客场的球迷为了干扰他的罚球，用很多不一样的方式跟手段。不管呢是快速的倒数哦，因为亚尼斯在罚球的时候时间是比较久的，他可能要比一下，再会拿球，然后呢再调整一下节奏再罚球哦。所以呢，很多球迷都会用非常快速的倒数计时，根据规定的十秒内必须要把球给发出去的规定，那球迷呢会非常非常快速倒数秒数，甚至我也有看到在凤凰城的球迷哦，很特别，也会拿钞票在那边数啊，数钞票一张呢大概就是一秒钟的一个时间，而且应该是不到一秒啦，数得非常快，就是希望能够干扰 Yannis 的发球节奏。那从前面几场比赛，从前面几个系列赛也可以看得出来 ，Yanis n 真的是有被受到影响了。但是这场比赛，这一场关键的封王战，来到总冠军系列赛的第六场的比赛，他单场十九次的罚球机会，竟然把握了多达十七球啊！这个罚球命中率高达将近九成。我会，如果你不讲，我真的会以为是 Chris Middleton 还是 Chris Paul 在进行罚球啊。他的罚球在这场比赛真的是发挥了非常非常关键的一个作用，所以能够在这场比赛顺利地帮助公路队啊打出封神之战，打出关门战，拿下这场比赛的胜利，我觉得 Yanis 绝对是非常非常重要的一个角色。那可以稍微来看一下，在今天这场比赛之前呢，其实有蛮多球迷在讨论的一些赛前的重点。那首先呢，在这场比赛的裁判名单公布之后啊。很多的太阳球迷觉得相当的不利，因为这场比赛有48号的裁判 Scott Foster， 他来吹判为什么会让大家觉得有点敏感呢？主要就是因为啊，太阳的主战球星 Chris Paul 生涯只要是面对到 Scott Foster 所吹判的比赛，一场都没有赢过啊。那今天这场比赛输球之后，是继续的保持这样子比较。不名誉的一个记录哦，在这场比赛啊，太阳队最终以九十八比一百零五败给公路的比赛之后 ，Scott Foster 对于 Chris Paul 的影响，这个魔咒还是持续的在进行下去、哦。其实，呃 ，Chris Paul 所属的球队呢，如果是面对到 Foster 所吹的比赛，也是有赢过一场的，但是偏偏这一场的比赛 ，Chris Paul 是没有上场的，所以其实，在赛前陷入二比三。落后的太阳队要想办法来逼出第七战，对于他们来说真的不是一件很容易的事情。总教练 Monty Williams 在赛前其实也说了，这是我们人生当中最重要的一场比赛。呃，但是很可惜啊，最终依然是事与愿违哦。那 CP3 Chris Paul 也成为了在七战四胜制的系列赛当中史上首位哦，他在取得二比零的领先后被淘汰多达四次的球员。包括了他过去在快艇、过去在火箭，都是差一点点就可以进军到总冠军赛。今年球季生涯的首次总冠军赛的体验，就非常非常可惜，还是无缘来拿下自己生涯的首座总冠军奖杯。这应该真的可以说是在 Chris Paul 的生涯当中，距离总冠军最接近、最接近的一次。必须要说 ，Chris Paul 其实这场比赛在总冠军赛的表现。我觉得也不算太差，在这场比赛虽然他的助攻次数只有五次啊，但是个人也是拿下了二十六分的一个分数，是太阳队阵中最高的。这样的分数是最高的，能代表他们另外一个主战射手啊 ，Devin Booker 这场比赛状态真的是没有太理想，这场比赛投篮命中率就三乘六四，那三分球七投进没啊，只拿下了十九分，五次的助攻。那所以说这场比赛很多时候的得分呢 ，Chris Paul 可能是必须要独木来撑这个大局哦，但可惜最终依然还是没有办法去拿下他最想要的这一枚的冠军戒指啊。那我们如果稍微来回顾一下今天这场比赛，其实在第一节的比赛会让我们有点像是回到了90年代看 NBA 时候的那一种感觉哦。第一节的比赛呢，两队前面将近六分钟的时间得分都没有来到两位数，公路呢只拿下了六分，太阳则只拿下了五分，有一点像是焦土战，双方呢在拼防守，在季后赛用防守来决定胜负的一个风格。那公路呢，应该是在首节比赛当中防守做得特别棒的一方，他把太阳很多的挡拆之后想要溜底线啊、沉退的机会给死死的切断。所以第一节太阳队投篮命中率只有两成九二，那 Booker 也只拿了两分 ，C B 3 Chris Paul 也只拿了三分，得分最多的，而反倒是后来替补上场的 p e i n 拿下了五分。那公路第一节是打得很顺哦 ，Yanis n 光第一节就拿下了十分，还有另外狂抓了六颗的篮板。另外呢 ，Milton d d e 也进账了七分 ，Holiday 虽然自己投不太进啊，但是另外有四篮板、四次的助攻。那他们的 Energy Guy。Bobby p o r t e s 也砍进了两颗的三分球啊，所以在第一节呢，公路就直接取得了二十九比十六啊，获得了十三分的一个领先优势。在那个时候呢，基本上整个密尔瓦基的球迷啊，应该都可以说是相当的激动，不论是在现场的还是在球场外面的。我真的必须要说，虽然现在整个 Delta 病毒疫情是持续的肆虐，但是呢，欧美球迷。还是非常力挺自己所喜欢的这些活动，那像是不管是在凤凰城还是密尔瓦基，球馆外面可能都是挤得水泄不通啊，都是有六七万人挤爆街道，就是要在整个广场观看自己球队的一个精彩表现。我甚至还有在密尔瓦基看到有球迷直接爬上了灯柱哦，真的是嗨到一个极致哦。那来到第二节的比赛呢，其实太阳开始加温，找回他们的节奏。因为呢，还是靠他们替补的 panel，、哦、在四分钟之内，从第一节算起来，替补上场四分钟之内拿下了十分的分数啊，直接帮助太阳火力的复苏。一开节打了一波八比零，后来累积也达到十五比四的一个分数公式、啊。那 Chris Paul 呢？从这节开始，他的中距离是慢慢地来找到了手感，单节也有进账八分的分数。另外 c r a w t e r 其实呢，他抓下了八个篮板，保护力也是非常非常的好。那这个时候呢，从这一节开始，公路的手感呈现低迷的状态，只能大多来靠 Yanis 的单打，他单节拿下七分的分数。这一节的公路呢，单节其实也只有13分的分数进账而已。所以在第二节结束的时候呢，太阳是以47比42。反倒来取得了五分的领先。这时候，相信很多所有支持太阳的球迷应该都认为这场比赛应该还算是有得打、啊。毕竟双方在分数紧咬的情况下，接下来就看他们自己的主战球星能不能够跳出来接管战局。那这个时候，公路其实就做得很棒，尤其是 Yanis n and the q u i m p o 这个男人。这场比赛哦，他不只是在进攻，他有非常非常多的地位单打。那在第一位 low post 对上的就是杨 e a y t o n 对上了 Ayton 之后呢，他可能会先做一个 low post 的稍微磨到禁区里面的一个动作。那撞冲撞了几次之后呢，他可能会多做一些的转身，然后在篮筐附近利用他的技巧来做更多的放球的动作。重点是这场比赛其实也逼得太阳在比赛的后段不得不动用包夹，甚至是三夹的方式来阻挡 Giannis。那这么一来，其实就可以让公路获得更多在外围发挥的一些机会，不论是 Bobby Portis， 或是不论是 Chris Middleton， 都是可以在这种机会的情况下来接获更多的传球，获得更多空档的一个出手机会。那这一节的 g i a n i s 依然是呈现无解的状态，除了他的罚球近乎这种百分之百的命中率之外呢，他的整个进去的破坏力也非常的出色，更是。把 a t o 特打到了四犯，打到了五犯，让他陷入犯规麻烦，没有办法继续的在场上做这个清道夫最后一道防线的工作，也逼得太阳不得不让卡明斯基这个禁区的首要替补，因为 Sharich 在首场比赛就受伤了嘛，所以卡明斯基变成禁区的首要的替补战力，必须要上来做更多的一个发挥。单节的比赛，亚尼斯就拿下了多达二十分的分数。那除了他之外呢？其实右翼他的球员跳出来，例如像是大个射手 Brook Lopez， 他除了会在外线开炮之外，这场比赛其实他在整个禁区附近的攻击。尤其是我觉得他的空手跑位真的做得非常好。第三节的中段呢，他利用连续两波进攻上面非常漂亮的空手跑位，来连续拿下了四分。那这中段呢，他连续总共拿下了六分的一个分数。对于整个公路队来说，我觉得在稳定军心上面是做得非常好的。虽然太阳呢还是要予以回应，但这节打完，双方依然是维持僵局的一个局面，变成七十七比七十七的平手。来到第四节的比赛，我觉得在太阳这一边，说实在，或许也是受到了体能上面的影响，或许也是受到了公路队他们把防守强度提升的影响。即使包括了 d a v i n Booker， 包括了 Chris p a u 他们带球过半场，想要发动攻势，想要对对方做出一些的冲击，我觉得连运球上可能都会变得非常的困难。那么尤其呢，像是 Bobby Portis， 另外还有 P.J. Tucker 以及 Jew Holiday。他们对于对位上面的球员的贴身防守真的都是贴得非常非常的紧。那么尤其像是面对到 Booker， 他们肯定是做了非常非常多的研究，针对 Booker 的下球移动的路线，一定都是研究得相当透彻。所以呢， Booker 这场比赛他也是被公鹿队逼的、哦，算是有一点无所适从这样的感觉啊。这场比赛他也发生了六次的一个失误，这也是太阳队阵中哦失误次数最多的一个数字。那么尤其应该至少也有看到两三次在弧顶运球就会被对方把球给点掉，甚至直接发生失误被对方差一点形成快攻机会的情况，也是在这场比赛是有出现的。那在这场比赛第四节的禁区呢，太阳的 Aton 依然是持续的陷入到犯规的麻烦，他还是有来到五次的犯规，这就给了 Yanis 有更多可以来肆虐禁区的一个理由。那加上 CP3 还有 Booker， 他们在今天外线的手感也不是这么理想啊。整场比赛，太阳的外线团队三分球的命中率只有两成四而已。所以呢，在这场比赛最后第四节，再度陷入了得分没有办法持续的进账，那防守又守不住，公路队的一个窘境啊。最终的这场比赛哦、啊，太阳队就是以9 8八比一百零败给了公路队，也让公路队呢拿下了自1971年以来。首座的 NBA 总冠军。这场比赛除了 Yanis n 拿下了五十分、十四个篮板、两次助攻、五次助攻，非常非常全面的一个表现之外，另外包括了像是 Chris Middleton 这场比赛上场了将近四十一分钟，也拿下了十七分，另外送出五次的助攻。重点呢是他也完成了四次的超截。为什么说也呢？因为 j o e Holiday 这场比赛虽然投篮命中率只有两成出头，那拿下了十二分。但是他送出了多达11次的助攻，还有4次的超解，所以呢，整个在公路的后场部分，包括了 Middleton， 包括了 Holiday， 他们的防守是完全带给太阳队非常非常多的压力。那么尤其是 Holiday， 你看他这场比赛虽然投不进哦，但是另外也是有9个篮板， 1 1次助攻，所以他其实只差一颗篮板就可以在这一次的总冠军赛来拿下了大三元。另外呢，就是在 Bobby Portis 的部分，我觉得他从第一节开始，其实应该就有一到应该就有大概两颗三分球左右的一个命中，所以他在这场比赛也是扮演了算是替球队填补的这种小螺丝钉的一个角色。除了他的防守，另外他的进攻上，今天这场比赛也是有拿下了十六分、三个篮板的一个表现，而且命中率相当的高，十投六中，是高达六成的一个命中率。所以 Portis， 我认为。在他今天，呃，今年球季是来到公路的第一个球季嘛，两年，大概七百八十万美金左右，真的是相当划算的一个投资。那当然，这场比赛以整个系列赛来说呢，拿下 Final MVP 总冠军赛 MVP 的 Yanis a n e t o k o m p o 绝对是相当关键的一个角色。那他在整个系列赛呢，这已经是第三场的比赛得分突破来到了四十分以上，尤其这场比赛更是已经进账到了。五十分以上的一个表现，他不论是在攻守两端主宰比赛的一个演出，相信都是让球迷相当的印象深刻。那不过呢 ，Yannis 他其实自从二零一三年透过选秀，当年呢他是在第一轮第十五顺位被密尔瓦基公路队选中，至今呢其实也经历到了大概第八个年头了。那这一段期间呢，其实公路也都是有进军季后赛的一个机会。但是过去啊，公鹿要进军到季后赛，我们前面的节目也有讲过。很多人都会说，呃 ，Yanis 可能并不是个在最后读秒阶段可以决定比赛战局的一个射手、一个摇摆人之类的一个角色，他可能只能在禁区缴获，所以呢，他并没有这种 clutch shot 这种关键一击的能力。但是其实 Yanis 不断的用他非常狂暴、非常惊人的表现，带给我们更多意想不到的结果。尤其呢，是他跟 Middleton 其实已经合作了这么多年，两个人一起度过了很多的低潮，到现在就像 y a n n i s 在 Final MVP 的颁奖上面所说的，没有 Middleton 就没有现在的他，因为 Middleton 一路的是鞭策他，希望让每一天的 y a n n i s 都可以变得更好，所以这两个人呢，都像是兄弟情一样，让我看到最后的颁奖典礼啊，真的是还蛮感动的，虽然。自己支持的太阳，自己支持的 Chris Paul， 没有办法拿下最后的总冠军，觉得很可惜。但是也其实蛮替 Yanis 感到开心的，而他也在今年成功达成这个任务。也就是说，其实公路队提前跟 Yanis 续约的这五年2点二八亿美金的合约。我觉得是相当的值得，也终于能够来拿下了这一座总冠军，相隔五十年的总冠军。那 Yanis n 他也必须在从小在贫民窟生活，然后必须提早去摆摊贩，延误了他篮球生涯的开端，让他比较慢才接触到篮球的这个生涯的成长背景。现在来拿下了总冠军，也真的是可以被传为一段佳话。另外呢，还有一位关键球员，当然就是这个 j e Holiday。他来到公路队的过程是公路透过交易把他从鹈鹕给换过来的，所以在他来到公路队之后，也算是填补上了除了 Yannis 跟 m i l o t o n 之外一个非常重要的炮口。那有他在，基本上公路不论是的攻守两端，一样是获得非常全面的一个提升。所以我认为，在公路队今年拿下的总冠军。Yanis 拿下了 Final MVP 之后，他肯定在休季期间，我觉得是会持续精进自己的，尤其是他的罚球，必须要变得更加稳定。那以公路现有的整个组织阵容上面来看，应该在未来球技还是有相当出色的一个发展空间。而且呢，在之后他们应该也是要面对更多强劲的对手，不管像是布鲁克林篮网，还是其他球队的成长，我觉得公路都还是要面对更多的一个挑战。但我也相信。他们在近几年在整个东区会是非常难以应付的一个角色。好，当然在今天看完了 NBA 总冠军赛之后呢，真的是感到相当的觉得很热血沸腾啦。那接下来呢还有一个话题哦，想要跟听众朋友稍微聊一聊，那就是最近呢，当然因为从七月二十三号开始东京奥运要准备的来点燃战火，那以台湾呢最近应该是前天吧来出发的整个奥运团队。包括了行政团队、选手们，另外还有可能有医疗的团队，也都是全部的来出发到了东京，准备要来进行7月23号就要开始的东京奥运。但是呢，没有想到从出发之初哦，就发生了很多的问题哦。首先是在选手们的包机座舱的一个部分，主要起因呢是我们台湾的羽球一姐啊戴资颖。有抛出了在个人的 Instagram 上面有抛出了个人的现实动态，那么他上面有说呢，很怀念长荣的商务舱，因为这一次前往东京坐的是经济舱。有搭过飞机的球迷朋友，相信有非常的多。那大家应该也都知道，经济舱呢，对于人高马大的球员来说，对于人高马大的运动员来说，我们也不要说只有这个人高马大好了。你如果自己想要休息，在飞机上面坐经济舱，它的狭窄的空间是非常非常不舒服的。那虽然说到东京的一个时间可能大概只有三个多小时左右，但是对于分秒必争、必须要让身体恢复到最佳状态的运动员来说，我觉得在飞机上你也必须要给他最好的一个休息条件，最好的一个休息空间。所以在这一次，运动员们。竟然是做经济舱，球迷们已经是先没有办法接受了，那更没有办法接受的一个点是什么呢？主要是整个行政团队，包括了中华奥会的主席林鸿道先生、体育署官员，还有另外的二十三位教练，总共三十六位的人员是坐在飞机的商务舱，所以呢，很多球迷是抓着这一点拼命的攻击，有认为说。你凭什么？你没有上场比赛的这些行政官员们、长官们，你们坐商务舱，那选手们却只能坐经济舱，这个原因到底是什么？那当然，在体育署在奥会这一边呢，他们的说法就给出了一个说法，是说基于疫情的考量，所以这一次呢，在国内的选手还有教练团都采取统一包机的方式乘坐经济舱前往东京，只有代表团长官跟总教练能够来搭乘商务舱。所以呢，这样子的理由一出来哦，更是让球迷炸锅。什么叫做防疫的理由？他们给出的防疫理由呢，是认为在经济舱的选手全部聚集在一个区域，那他们前后排左右可能不太容易有人，那又是用包机的一个方式，所以呢，可以用距离来隔绝病毒的传播。在最一开始，他们所安排这样子的一个座位方式，他们认为最主要的考量就是希望不要让选手有染疫的疑虑。不要让他们再到东京奥运之后却又被隔离，没有办法出赛，让选手的努力付诸流水。我觉得其实以我个人的一个想法来说，任何的理由我觉得都 OK。那重点就是，其实我们也没有说一定要猎乌，一定要批评说那些做商务舱的总教练或长官们到底有什么问题，因为其实像这些总教练、这些企业人士，他们很多人也都是在训练的时候、在敞开的时候出钱出力。来帮助这些选手，也可以说他们跟选手有一种是命运共同体的感觉，所以也没有必要特别的去针对这些做商务舱的总教练或是长官们来进行更多的一些批评跟抨击。那我觉得要检讨的反而是背后的可能整个规划，还有整个预约座位，还有整个对于选手该做什么地方的这些沟通。是不是有出了什么样子的一些状况？我们看到有很多可能平常没有在关心体育的政治人物，这个时候又趁着奥运的热度哦，然后来跳出来大肆的批评。那我觉得，你如果平常很关心体育，你如果平常很努力的在为体育这块环境做更多的奉献，当然这个时候出来讲话提供自己的建议，我觉得是 OK 的。但是我比较看不过去的是那一些比较没有在关注运动的人，平常根本也不太知道。这些运动员在干什么的人，却在这个时候出来大肆的抨击，我觉得就比较比较没有那个合理性存在。那对于很多平常就很关注运动、希望整个运动环境更好的人，我觉得大家可以好好的冷静下来，再做更多的一些讨论。我觉得主要的问题是出在背后的一些制度、背后的一些沟通上面的状况。好，那在接下来呢，除了包机的问题之外，有很多人也在讨论的是，在中华队这一边的选手的住宿，那么尤其是羽球这一方面，因为戴资颖一样是有 p 文，他有抛出了说自己所住的这个饭店，其实我们看起来啦，真的很像是三星级的一个饭店。我自己也很难想象说，一个世界排名这么前面可以参加奥运的选手，那住的房间确实很像三星级的旅馆，很像我们出去旅游自己。都随时都能住的这种旅馆哦，那很多人觉得这样的旅馆品质不好。那如果我们看到像是中国队他们所住的这个饭店，以我在网络上所查到的一个资料来说呢，中国队是住在有海景景观的四星级饭店大吉王子饭店。这个大吉王子饭店呢，官网还甚至强调它可以远眺太平洋的湛蓝海色。另外呢，像是乌干达选手的住房也不算差，也是有相当于大概四星级左右的一个房间品质，所以这又让台湾很多的运动迷又再度的炸锅，认为说怎么会住这么低落品质的一个饭店呢？不过这一次、啊、我觉得呃高层给出的理由就算是比较能够接受，因为他们是认为其实呢在这一次羽球选手这个旅馆住宿的一个部分，他们认为距离比赛场馆是相当的近的。距离球场大概只有十分钟的一个时间。如果你是要住在选手村，选手村距离比赛的场馆有五十分钟的一个车程。那如果你是像中国队刚刚的那个大鸡王子饭店，车程应该都是一小时三十分、一小时二十分左右的一个时间去起跳。所以呢，如果你考量运动员的休息时间，想要避免运动员的舟车劳顿，我觉得这一次这个旅馆的选择。就算是还蛮合理的，因为距离其实只有十分钟。对于防疫，对于选手的身体恢复，我觉得都是有相当好的一个帮助。那如果我们看到其他的一些代表队，像是射击队，距离比赛场馆大概十五分钟；高尔夫球队住宿的地方距离比赛场馆大约十五分钟；那马术队距离大概是三十分钟；自由车队距离大概是四十分钟。那其他代表队选手都是住在选手村。所以呢，只要是你离选手村距离没有太远的，那基本上选手村都会是首要安排住宿的一个地方。那如果你真的是距离住宿地点比较远的，像羽球队，他们可能就会在另外安排外部的住宿地点。像这一次，他在东京的马洛德酒店，距离大概是只有八分钟左右的一个时间。所以在这样子的一个距离的情况下，我觉得对于选手的休息。是比较好的一件事情。那另外呢，就是后来戴思颖也有剖出了自己吃的一个便当，包括了王子维其实也有剖出来，大家也是认为说，哎、欸，这个四格的便当，日式的便当，对于运动员来说分量好像是有一点少，但是我觉得这一件事情就有一点见仁见智了，因为毕竟大家可能也并不是专业的营养背景出身，那我们台湾也不太可能。我记得过去日本好像有出动过他们的厨师团队去奥运的地点，然后特别为选手调理他们应该有的饮食习惯。因为我们都知道，很多其实在这种大赛期间的选手最怕遇到的就是水土不服，然后饮食的状况不符预期。因为可能在吃不习惯的情况下，有人可能会吃不下，那有人甚至吃了之后身体出现一些比较激烈的反应，呕吐啦、腹泻啦等等。这都会影响比赛的成果，但是其实，在台湾的人民或者是运动选手，对于日式料理并不算是太陌生，所以也许这是这一次呃主办单位还有中华队所进行的一些考量，这一部分其实就留待大家自己去思考哦。那如果我们看一下这一次争议最大的是这个包机事件，座舱的一个事件，其实。在其他各个国家也有不同的一些包机的方式哦，例如像是美国的部分，他们是标准的个人主义哦。你如果有本事，你就自己去找赞助，然后呢可以让你去做商务舱，让你去做头等舱。所以呢，其实很大部分的奥运选手还是会做经济舱的一个位置，那只有少数啊可以以这个受赞助运动员的身份呢来做商务舱的一个位置。那甚至呢，可能会有一些各州的运动协会或是热心的后援会，他们可以透过一些募款的方式，帮助如果你是家乡子弟出身的运动员，可以做这个飞机舱等的一个升级。那另外呢，包括了像是在爱尔兰的部分，爱尔兰呢在东京奥运是首次可以让他们的运动选手来搭乘商务舱，卡达航空是他们的主要赞助。另外在纽西兰的部分呢。呃，只有查到2012年伦敦奥运是搭乘经济舱的一个舱等。那至于说在英国的部分，因为他们有一些运动员，他们的同机乘客是有确诊，所以呢，他们也是混搭，可能也是有经济舱的一些座位。那不过如果是2016年那个时候的里约奥运，他们是按照夺牌的表现来分配头等舱、商务舱或是经济舱这样的舱等，也就是说按成绩来说话了。所以说，台湾的选手搭乘经济舱好像也不是一件这么稀奇的事情，只是我们会很在意的是，你为什么让选手搭经济舱，然后自己的官员这些行政长官可以去搭商务舱？这或许是大家会觉得比较在意的一个部分。那我们也希望说，这一些的争议，这些的事情呢，可以尽量的落幕。我也希望体育署。这些中华奥会的大佬们、官员们能够给出让大家满意的说法。那么，尤其我觉得像是越高位阶的，例如林鸿道先生，在当年体育改革希望让台湾体育环境更好的情况下，就是他做了最多的一个阻挡，不希望这一个改革来继续的进行下去。那我觉得，在这样子的一个情况下，台湾的体育要能够进步，甚至那时候还有人扬言要辞职不干。对于整个环境来说，我觉得都不是好事。希望大家都能够让自己的眼光放远，来让自己的观念更进步，台湾的体育环境才有机会成长。无论如何，都希望中华队在这一次的东京奥运能够好好的加油，继续的来缔造出更好的成绩。那这次东京奥运将从七月二十三号正式的点燃战火，也请大家千万不要忘记来锁定四年一度最精彩的奥运赛事。好，那我们这一期节目呢，就到这边各个段落。有任何的建议，都欢迎大家可以上 Apple Podcast 帮运动一言堂来进行留言，反映给阿杰知道。那我们就下一期的节目再见喽，拜拜。